0: Uh, hallo Herzensfamilie, herzlich willkommen zu einer neuen Episode einer Montagsepisode mit mir Nadine Gerhard und Heiter bis Sonic. Und falls du fleißige Zuhörerin Zuhörer bist, dann hast du dich vielleicht heute Morgen gewundert, dass noch keine neue Episode da ist. Und du hast richtig geschaut, heute kommt die Episode erst am Abend. Es ist wie es ist. <lacht> und äh, ja, es ist toll, das zu erleben, dass die Community mit jeder neuen Folge wächst und ja, auch immer ganz liebes Feedback gibt und schreibt und bewertet und überhaupt ganz, 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 ganz toll. Und ich finde das auch so großartig, dass manchmal, also ich meine, der Podcast ist jetzt noch nicht super alt, <lacht> ein halbes Jahr, aber dass dann zwischendrin auch immer wieder Feedback von älteren Episoden kommen, die damit ja nicht äh, ein altes Thema beinhalten, sondern immer noch brandaktuell sind und wichtig und, und, und. Und ähm, das freut mich jedes Mal sehr. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Bedürfnisse reden. Falls du die letzte Folge noch nicht angehört hast, du siehst die Welt nicht wie sie ist, sondern wie du bist, dann empfehle ich dir von Herzen, diese Folge einmal vorher noch zu hören. Weil die bauen gerade aufeinander auf und da macht es schon Sinn, dieses nacheinander zu hören. Wir gehen heute in die Themen. Was ist ein Bedürfnis? Was ist der Unterschied zwischen Bedürfnissen und Bedürftigkeit? Was für Bedürfnisebenen gibt es? Wie finde ich meine, meine wichtigsten Bedürfnisse heraus? Was ist, wenn Bedürfnisse mir nicht gut tun oder eventuell sogar anderen schaden? Beziehungsweise gibt es Ego-Bedürfnisse? Kompromisse versus unterschiedliche Bedürfnisse in einer Partnerschaft. Was bedeutet Selbstliebe? Wie wichtig ist es, das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis zu kennen, also das Bedürfnis zu durchleuchten? Sind Bedürfnisse veränderbar? Wie verhalten sich Bedürfnisse in Bezug auf den Job? Gibt es wichtige oder weniger wichtige Bedürfnisse? Kann ich mir alle Bedürfnisse selbst erfüllen? Und ist es wahr, dass der Mensch Bindung braucht? Warum fällt es uns so schwer, den Geist über die Materie zu stellen? Und was sind zusammengefasst die wichtigsten Punkte in Bezug auf Bedürfnisse? Ich habe ja meine... Allerliebste Community gefragt. Ihr habt mir großartige Sachen mal wieder geschickt. Von Kommentaren bis ähm, Fragen und so weiter. Die Fragen nehme ich natürlich alle wie immer mit rein. Also du wirst dich an der einen oder anderen Stahl Stelle wiedererkennen. Und ich möchte erstmal anfangen damit, was ist denn ein Bedürfnis und was ist der Unterschied zwischen Bedürfnissen und Bedürftigkeit? Und das Thema Bedürfnisse, ein ganz vielschichtiges und weites Gebiet und ich freue mich, mit dir heute darin wirklich tiefer eintauchen zu können, denn wir sprechen viel zu wenig über unsere Bedürfnisse, obwohl sie ja so wichtig sind in unserem Leben. Und heute geht es um die individuellen Bedürfnisse sowie Bedürfnisse in Partnerschaft und im Berufsleben. Zuallererst, Bedürfnisse sind nichts Statisches. Sie können sich verändern. Wenn wir unsere Gefühle und Bedürfnisse immer und immer wieder vernachlässigen oder sogar ignorieren, dann geraten wir aus dem Gleichgewicht und Körper und Seele beginnen irgendwann Krankheitssymptome zu entwickeln. Und die Folge können psychosomatische und seelische Leiden sein, chronische Schmerzen, Burnout, Depression etc. pp. Und oft haben wir auch verschiedene Bedürfnisse gleichzeitig, die unterschiedlich ausgeprägt und teilweise auch gegensätzlich sind und damit in dir wirken. Deine Gefühle, die weisen auf unerfüllte wie auch auf erfüllte Bedürfnisse hin. Und ein Bedürfnis wirst du immer wieder in dir spüren können. Es ist etwas, was du in einem bestimmten Moment brauchst. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung, nach Hunger. Eine Bedürftigkeit ist ein ständiges Verweilen in dem Bedürfnis. Also wenn du keine Nahrung findest und ständig hungrig bist, dann bist du bedürftig. Wenn du hungrig bist und isst etwas, dann hast du ein Bedürfnis gestillt. In der Bedürftigkeit zu sein, bedeutet ständig, irgendwas zu brauchen. Mein damaliger Mentor, Mosen Charifi, hat mir immer wieder den Satz mitgegeben, beziehungsweise natürlich hat er mir viele Sätze damals mitgegeben, aber einen, der sich sehr in mir eingeprägt hat und zwar »Alles, was du brauchst, hat Macht über dich«. Und in der Bedürftigkeit stehen wir damit auch in der Abhängigkeit zu Dingen, zu Menschen und so weiter und so weiter. Ein Bedürfnis ist sozusagen immer etwas Objektives. Für manch einen reicht eine Scheibe Brot, um das Bedürfnis zu stillen und ein anderer braucht zum Beispiel mehrere Scheiben oder sogar ein ganzes Leibbrot, um das Bedürfnis zu stillen. Natürlich, wenn wir lediglich jetzt von Nahrung sprechen, liegt es auf der Hand, dass der Körper Nahrung braucht. Jedoch braucht er Nahrung nicht 24 Stunden. Und die Menge der Nahrung kann also unterschiedlich sein und Bedürfnis. Oder eine Bedürftigkeit sein, wenn du in Abhängigkeit damit stehst. Doch es gibt auch das Bedürfnis nach Nähe beispielsweise. Und dies ist auch ein Bedürfnis. Und es gibt Menschen, die dieses Bedürfnis leugnen würden. Sie sind mit dem inneren Kind verknüpft und manchmal scheint es ja wirklich so, als könnte man einen Zustand erreichen der Bedürfnislosigkeit. Doch dies ist im Leben überhaupt gar nicht erstrebenswert. Wichtig ist, nicht bedürftig zu sein. Und woher kommen Bedürfnisse? Die Bedürfnisse kommen aus unterschiedlichen Ebenen unseres Selbst. Wir alle tragen unterschiedliche Anteile in uns. So gibt es zum Beispiel die Bedürfnisse des inneren Kindes, schon kurz erwähnt, nach Nähe und Geborgenheit. Es gibt die reinen Körperbedürfnisse wie Nahrung, Bewegung und Schlaf. Es gibt Herzensbedürfnisse, das Bedürfnis danach zu lieben und zu dienen. Und es gibt auch die Bedürfnisse nach Entwicklung und Entfaltung, nach Wissen, nach neuem Entdecken, nach Bewusstseinserweiterung. All diese sind Bedürfnisse, die auf den unterschiedlichen Ebenen in uns angelegt sind. Und da war eine Frage, die kam ganz, ganz oft. Wie finde ich meine wichtigsten Bedürfnisse denn heraus? Du kannst deine wichtigsten Bedürfnisse herausfinden, indem du still wirst, in dich hineinlauscht und dich fragst, was tut mir jetzt gut? Wenn du jetzt beispielsweise die Idee hast oder den Ruf in dir spürst, ich brauche Urlaub, dann kannst du dich fragen, was ist darin das Bedürfnis? Wonach sehne ich mich wirklich? Was steckt hinter diesem Bedürfnis? Und dann könnte deine Antwort sein, ich brauche Ruhe, ich brauche Erholung, ich brauche Rückzug oder ich brauche Abenteuer, ich brauche neue Entdeckung, ich brauche Wissenserweiterung oder vielleicht, brauche ich Verbindungen zu anderen Menschen? Und da gleiten wir schon in die nächste Frage. Was ist, wenn Bedürfnisse mir nicht gut tun oder eventuell sogar anderen schaden? Dann ist die Frage, was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Grundsätzlich sind Bedürfnisse dafür da, dass sie uns signalisieren, was wir brauchen. Und wenn ein Mensch zum Beispiel das Bedürfnis nach Alkohol hat, weil er süchtig ist, dann gibt es durchaus das Körperbedürfnis, das den Alkohol, also den Stoff verlangt. Doch darunter liegt ein anderes Bedürfnis und das will aufgedeckt werden. Und das darunterliegende Bedürfnis ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es gibt nicht das eine Bedürfnis für alle. Für manch einen bedeutet das Bedürfnis nach Alkohol zum Beispiel zu entspannen oder das Bedürfnis nach Ruhe, Gelassenheit, Loslassen. Für einen anderen ist es vielleicht das Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Nähe. Und über den Alkohol wird das Bedürfnis überdeckt. Es kam eine Frage: gibt es Ego-Bedürfnisse? Ja. <lacht> Jedes Bedürfnis ist in der Regel ein Ego-Bedürfnis. Das heißt, wenn wir vom Ego sprechen, als die derzeitige Persönlichkeit, dann ist es selbstverständlich, zum Beispiel in allen Körperbedürfnissen so, dass es dein Ego ist, also deine derzeitige Persönlichkeit, welche nach Nahrung verlangt oder eben nach Bewegung. Denn dein geist seelewesen ist frei. Es braucht keine Nahrung. Und ich habe selbst eine Freundin, die sich länger über reine Lichtnahrung ernährt hat, nichts gegessen, nichts getrunken hat. Und auch das funktioniert. Doch ganz wichtig ist, das wertet das Ganze nicht ab. Ja? Das wertet die Bedürfnisse nicht ab. Was ich herausnehme aus dieser Frage oder was damit in meinen Augen eigentlich gemeint war, ist die Frage der rein egoistischen Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, nehmen wir mal an, da ist ein Mensch in einer Partnerschaft und er hat ein starkes Bedürfnis nach Freiheit. Und vielleicht hat er auch ein großes Bedürfnis, sich mit Beziehungen außerhalb der Partnerschaft abzugeben. Und dann kannst du sagen, das ist ein Ego-Bedürfnis. Nur, was bedeutet das denn schon? Jedes Bedürfnis gilt es zunächst anzuerkennen, jedes Bedürfnis. Wenn also dieser Mensch in einer Partnerschaft steht, ganz egal, ob Mann oder Frau, das ist jetzt völlig wurscht, und trotzdem Freiraum leben möchte, dann sollte er sein Bedürfnis oder sie eben ihr Bedürfnis ernst nehmen und einen Partner finden, der dieses eben auch möglich macht, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Wenn dieser Mensch in dieser Beziehung das Gefühl hat, er möchte eine Beziehung außerhalb oder Beziehung außerhalb der Partnerschaft leben und der Partner sagt, das verletzt mich, wenn du so etwas tust. Das schmerzt. Und dann kann er oder sie durchaus auch schauen, warum er denn glaubt, dass er diese Beziehungen außerhalb der Partnerschaft braucht. Also auch hier, was ist denn das Bedürfnis, was darunter liegt? Und dann kann es sein, dass er sich vielleicht nach mehr Lebendigkeit sehnt oder mehr Selbstbestätigung, mehr Leichtigkeit, mehr Ablenkung. Und dann könnte er sich die Frage stellen, also ich gehe jetzt einfach mal von er aus, aber wie gesagt, das kann genauso auch eine Frau sein, wie könnte ich diese Bedürfnisse auf andere Weise erfüllen? Das heißt, das Bedürfnis mag zuallererst egoistisch erscheinen, doch es will ernst genommen werden, denn darunter liegt ein tieferes Thema. Es wäre also nicht die Lösung, die Bedürfnisse zu unterdrücken und so zu tun, als wären sie nicht da. Das wäre keine gute Idee. Ja, Kompromisse versus unterschiedliche Bedürfnisse in einer Partnerschaft. Da gibt es ja immer so die unterschiedlichsten Meinungen. Also am besten kompromissfrei ist die eine Richtung oder eben ja, der Partner muss auf jegliches Bedürfnis eingehen. Auch hier mh, würde ich mal zum Beispiel als allererstes sagen, wenn wir das eben ja auf die Partnerschaft erstmal beziehen. Ein Mensch kann nicht alles erfüllen. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben... Zu diesen Zeiten so große Erwartungen an den Partner, was er alles zu erfüllen hat, was er alles sein soll, das geht nicht in einem Menschen, das funktioniert nicht. Und es ist wichtig, dass innerhalb der Partnerschaft definiert wird, was sind unsere gemeinsamen Werte. Und ein Bedürfnis ist eben nichts Statisches. Das heißt, es kann sein, dass ein Mensch nach Freiheit sucht und innerhalb der Partnerschaft es immer wieder braucht, zum Beispiel alleine zu reisen. Und dann ist es möglicherweise der Kompromiss, statt vier Wochen gemeinsam Urlaub zu machen, zwei Wochen mit dem Partner und zwei Wochen ohne den Partner zu verreisen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit zu kompromissen. Oder wenn der Mensch diese Reisen braucht, um mehr Freiraum zu haben, dann wäre es zum Beispiel eine Idee, äh, also statt eben das mit dem Urlaub, vielleicht auch zusätzlich, an einem oder zum Beispiel an zwei Abenden in der Woche oder am Wochenende vielleicht auch an einem Abend Dinge alleine zu unternehmen, um eben diesen Freiraum zu spüren. Und es gibt durchaus auch unterschiedliche Möglichkeiten, Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn in einer Partnerschaft die Bedürfnisse zu weit auseinandergehen, dann wird diese Partnerschaft keinen Sinn machen. Und ich habe immer wieder auch den Satz gehört, wir haben alle gleiche Bedürfnisse. Ja und nein, denn sie sind eben unterschiedlich ausgeprägt. Und bei dem einen ist ein Bedürfnis nach Sicherheit nicht so stark ausgeprägt wie bei dem anderen. Oder vielleicht benötigt er dieses Bedürfnis nach Sicherheit eben gar nicht. ja? Und dementsprechend mh, kommt es immer darauf an, wie sehr prägen dich diese Bedürfnisse, wie stark ist ein Bedürfnis ausgeprägt und natürlich mehrere. Was bedeutet Selbstliebe? Für mich bedeutet Selbstliebe unter anderem, also in Bezug auf Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, ihnen gerecht zu werden und gut für sich selbst sorgen zu können. Vielleicht wirst du dich fragen, wenn ich jetzt das Bedürfnis nach einer eigenen Familie habe, wie soll ich mir das denn selbst erfüllen? Und wenn du dieses Bedürfnis in dir spürst, ist es natürlich sinnvoll, dass du Menschen findest, die mit dir eine Familie gründen können. Das kann ein Partner sein, mit dem du selbst Kinder bekommst, Partnerin natürlich, kann es genauso sein, wenn du ein Mann bist. Oder, dass du in eine Wahlfamilie eingegliedert bist. Also zum Beispiel wie eine WG, eine Wohngemeinschaft, in einem Freundeskreis, in einer Kommune oder, oder, oder. Und auch hier, was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Eine ganz wichtige Frage. Was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Das Bedürfnis nach Familie ist ja auch das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach menschlichem Miteinander. Und das lässt sich auf unterschiedliche Weise erfüllen. Es lässt, sich, es lässt sich nicht in dir alleine erfüllen. Und auch hier kommen wir schon direkt zur nächsten Frage. Kann ich mir alle Bedürfnisse selbst erfüllen? Und braucht der Mensch Bindung wirklich? Es gibt da auch einen Satz, den höre ich immer wieder. Und zwar, ohne Bindung können wir Menschen nicht leben. Und da möchte ich auch nochmal tiefer reingehen. Der Mensch braucht vor allem Bindung als Kind, als junges Kind, bzw. als Baby, weil wir uns eben gegenseitig nähren, wir lernen voneinander. Und ganz klar, ohne Bindung würde ein Baby nicht überleben. Ein Kind ist völlig von der Zuwendung der Eltern abhängig. Und dieses Bedürfnis nach Geborgenheit ist ein kindliches Bedürfnis, ja, ein Urbedürfnis im Menschen, denn wir kommen ja aus der Einheit in das Getrenntsein. Und natürlich auch das Bedürfnis danach, versorgt zu sein, beschützt, behütet zu sein. Das sind Bedürfnisse, die überwiegend aus dem Impuls des inneren Kindes herauskommen. Und wichtig ist zu verstehen, dass es nicht um eine, ja, Bedürfnislosigkeit geht, also wenn wir unser inneres Kind geheilt haben, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir das bis zum Ende des Lebens geheilt haben, wird man ja dann irgendwann sehen vielleicht, beziehungsweise eben größtenteils geheilt haben, bedeutet es nicht, dass wir damit bedürfnisfrei sind, sondern es geht vielmehr um die Haltung. Ich kann meine Bedürfnisse in die Erfüllung führen. Als Erwachsener ist es allerdings nicht überlebenswichtig, Bindungen mit Menschen zu haben. Auch wenn das immer wieder gesagt wird, grundsätzlich ist der Mensch dafür gemacht, in Gemeinschaft zu leben, weil wir aus einem Zustand, wie eben schon erwähnt, der Verbundenheit eben kommen und wir möchten ja gemeinsam etwas kreieren. Wenn sich ein Mensch jedoch entscheidet, als, nehmen wir mal, einen Einsiedler zu leben, ja, also im Himalaya, in der Höhle leben, dann ist er aber nicht unbedingt ungebunden, sondern er fühlt sich dann auf einer anderen Ebene bzw. mit anderen Ebenen verbunden. Und sagen wir mal, ein einzelner Mensch würde als einziger eine Naturkatastrophe überleben. Dann könnte er natürlich so lange weiterleben, bis sein Körper einschläft und die Seele frei wird. Wenn wir jetzt nochmal auf das Bedürfnis des Familienwunsches gehen, gibt es neben der menschlichen Familie eben auch die Alternative, dass der Mensch alleine auf einem Berg sitzt. Ich kriege da immer das Bild vom Himalaya, aber es kann natürlich jeder andere Berg auch sein. Und ähm, da kann er sich mit der göttlichen Familie verbunden fühlen. Und das geht natürlich auch überall anders. <lacht> es muss kein Berg sein. Aber wenn du dich mit dieser göttlichen Familie verbunden fühlst, dann kannst du genauso so dieses ja, Familienleben eben in dir, also diese Gefühle, die nach denen du dich sehnst, diese Bedürfnisse auch erfüllen. Er muss sich dadurch nicht einsam fühlen. Das funktioniert natürlich schwer, wenn du sehr stark mit dem Verstand verhaftet bist, wenn sich in dir... Aber eine bestimmte Bewusstseinsebene eröffnet hat, dann ist es auch möglich. Hier ist eben immer wieder die Frage, wonach du suchst. Also zunächst gilt es in dir zu finden, wonach du im Außen suchst. Mein Podcast-Leitspruch. Finde in dir alles, was du im Außen suchst. Wenn du im Außen nach einer Familie suchst und nach einem Partner, mit dem du Kinder bekommen kannst, dann ist es in dir wichtig zu finden, was für ein Bedürfnis steht dahinter. Was brauche ich denn in meinem Leben? Und dann könnte die Antwort heißen, ja, es ist mir ein Bedürfnis, für eine Familie zu sorgen. Ich möchte meine Liebe mit anderen Menschen teilen oder, oder, oder. Mach dir also bewusst, dass es etwas in dir gibt, was erfahren werden möchte. Wenn du das in dir gefunden hast, dann öffnen sich dir oder in dir auch unterschiedliche Möglichkeiten. Dann kannst du anerkennen, ja, ich suche einen Partner, mit dem ich eine Familie gründen kann. Du könntest aber auch sagen, ich nehme eine Stelle in einem SOS-Kinderdorf an und sorge für diese Kinder. Wenn dir bewusst ist, wonach du suchst, dann hast du immer mehrere Möglichkeiten und deine Seele führt dich auf deinen Weg. Das Fatale ist immer, da erwische ich mich manchmal auch drin, wenn wir an einem Bild festhalten und es genauso wie auf diesem Bild oder in diesem Bild erfüllt werden soll. Ja? Ich möchte Familie leben, also ich brauche unbedingt einen Partner, mit dem ich ein Kindzeugen, Am besten Zwillinge und am besten Junge und Mädchen. Also diese Vorstellung, wie etwas zu sein hat. Und hier ist es wichtig, sich für verschiedene Möglichkeiten zu öffnen. Und du wirst sehen, dass sich das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis auch unterschiedlich erfüllt werden kann. Wenn wir an dem Bild festhalten, ist es das Ego, was dir einen Streich spielt und wovon du dich lösen darfst wie wichtig ist es, das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis zu kennen. Und wie du schon raushören konntest, ist das sehr wichtig. Und da gehe ich direkt nochmal in ein Beispiel hinein. Es ist ein natürlicher Zustand, wenn du das Bedürfnis nach Schlaf beispielsweise hast. Und dann ist es gut, diesem Bedürfnis nachzugehen. Du kannst aber auch fragen, was liegt hinter diesem Bedürfnis? Ist da eine Lebensunlust? Ist es eine Traurigkeit? Ist es ein Zurückziehen aus der Welt? Und so weiter und so fort. Es gilt also, die Bedürfnisse immer wieder zu durchleuchten und dann eben bedeutet Selbstliebe, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und ihnen gerecht zu werden. Zum Beispiel, wenn du... Oder wenn in dir ein Bedürfnis nach Verbundenheit ist, nach Nähe und du willst eine Beziehung, in der diese Verbundenheit und Nähe nicht erfüllt wird, dann ist es Selbstliebe, wenn du sagst, ich beende die Beziehung, denn ich werde ständig damit konfrontiert, dass mein Bedürfnis nach Nähe nicht erfüllt ist. Wenn du dich in einer Partnerschaft alleine fühlst, ist es auch wichtig zu verstehen, dass dein Partner nicht dafür verantwortlich ist, dass ständig Nähe entsteht. Das heißt, ist es nicht seine Aufgabe oder ihre Aufgabe eben, ständig an deiner Seite zu sitzen. Doch ist es dann wichtig, das Bedürfnis nach Nähe zu kommunizieren und dann darum zu bitten, dass dieses Bedürfnis nach Nähe immer wieder erfüllt wird. Wenn der Partner dich dann ständig zurückweist, weil er sich dadurch bedrängt fühlt, dann wirst du letztendlich verhungern an seiner Seite. Und wenn ein Partner energetisch für dich nicht greifbar ist, dann kann es sein, dass in dir mehr das Bedürfnis nach Nähe entsteht, weil es dir Sicherheit gibt. Und je mehr du Ausrichtung in deinem Leben hast und deinen Weg gehst und so unabhängig bist von Partner oder der Partnerin, und der Partner kann an deiner Seite stehen oder nicht, Ja, dann bist du ja nicht ja, in Abhängigkeit ist einzufordern, weil du dich unsicher fühlst. Also unsicher darin, ob er der Mann oder die Frau an deiner Seite ist oder nicht. Wenn du dich selbst besser verstehst, verstehst du auch den anderen besser. Und es bringt wieder Nähe in all unseren Beziehungen. Nicht nur in die partnerschaftlichen Beziehungen, sondern in wirklich alle Beziehungen. Wenn dir nicht bewusst ist, welche Bedürfnisse dir wichtig sind, kannst du es deinem Gegenüber auch nicht vermitteln. Und ich hatte in der Community ja einiges gefragt. Und ich hatte die Frage unter anderem, bei allen denen, die Partnerschaft leben, die eine Partnerschaft haben, gibt es gemeinsame Visionen? Und 60% haben mir geantwortet, dass es keine gemeinsamen Visionen gibt. Und das hat mich total überrascht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe mich dann gefragt und habe reingespürt, woran liegt das? Und meine Antwort darauf ist, dass es ja, dass Menschen, die in einer Partnerschaft stehen, das schon häufig als gemeinsam Vision sehen und sich damit eben gegenseitig das Leben auf eine gewisse Art und Weise erleichtern oder versuchen zu erleichtern über die Partnerschaft. Und das ist ein Muster, in dem wir häufig stehen. Es wurde schon sehr, sehr lange so gelebt und mit Sicherheit wird es auch so weitergelebt werden. In das Thema Partnerschaft werden wir in den nächsten Podcast-Episoden noch tiefer eintauchen. Das heißt, die gemeinsame Vision steht heute gar nicht zur Debatte, weil die Partnerschaft eben als solche schon die Vision ist. Und Vielleicht ist es auch so, dass sich an das Thema nicht rangetraut wird, weil ich habe ja dann nochmal nachgefragt, eben aus Angst, dass die Partnerschaft auseinandergeht, weil zum Beispiel die Bedürfnisse zu unterschiedlich sind. Darin schwingt eben auch eine Angst. Aber dennoch macht es Sinn, sich in einer Partnerschaft bewusst zu machen, was ist unsere gemeinsame Vision. Sehen wir uns im Alter überhaupt an Seite an Seite? Und was braucht es? um auf diesem Weg zu sein, wenn wir uns im Alter Seite an Seite sehen. Denn Liebe wandelt sich in jeder Partnerschaft. Also es ist die Frage, was braucht es für diesen Weg? Und darüber hinaus kann auch jeder immer wieder seine eigene Vision haben. Das heißt ja nicht, dass du dann keine eigene Vision mehr haben kannst. ja? Und diese eigene Vision noch zu verfolgen, ist genauso richtig. Doch da, wo wir eben gemeinsam leben wollen, ist es gut zu wissen, weshalb wir denn dieses tun und was diese Beziehungs Beziehung für uns beide bedeutet. Ja? Und da gebe ich dir eine Übung mit, dass du einmal aufschreibst, dass du dich mit deinem Partner zusammensetzt oder Partnerin zusammensetzt und aufschreibst folgende Punkte. Ich finde in meiner Beziehung, Punkt, 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 Ich finde dieses, ich finde jenes. Ich wünsche mir in der Beziehung dies und das. Und gemeinsam mit meinem Partner möchte ich dieses oder jenes erfahren. Und dann könnt ihr beide eure Notizen zusammenlegen und sehen, welche Übereinstimmung gibt es. Und wenn das jetzt nicht übereinstimmt, nicht gleich sofort äh, okay, ich äh, hier ist der Schlüssel, ich beende die Partnerschaft. Aber dann ist es eine gute Gesprächsgrundlage sich zum Beispiel gegenseitig zu fragen, was fehlt dir denn? Wenn es große Abweichen gibt, Abweichungen gibt, ja, und ein Partner zum Beispiel das Hauptziel in der Sexualität findet und ein anderer beispielsweise ähm, sich aufgeschrieben hat, er möchte gerne sich mit dem Partner weiterentwickeln, dann ist ja die Frage zu dem Gegenüber, wie wichtig ist dir, Sexualität in der Partnerschaft. auf der anderen Seite, wie sehr bist du bereit, dich mit mir weiterzuentwickeln? Und aus dieser Betrachtung heraus können wir uns gegenseitig wieder inspirieren. Es ist ja nicht so, dass es die Ideen im Anderen überhaupt gar nicht gibt. Doch mit solch einer Übung Schreibt ja jeder auf, was einem vordergründig wichtig ist und darüber, dass sie dann ins Gespräch kommt, werdet ihr herausfinden, wo manches im Partner vielleicht eben noch unerfüllt bleibt und der andere kann sich vielleicht berufen fühlen, noch mehr darauf einzugehen und dies in Erfüllung zu bringen. Trotzdem ist es nicht die Verantwortung des Partners. Wir stehen aber auch in einer gemeinsamen Verantwortung für die Partnerschaft. Und auch ein gemeinsames Vision Board könnte dann nach solch einer Übung daraus entstehen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und es geht nicht darum, sich ständig in der Zukunft aufzuhalten, also da verstehe mich bitte nicht falsch, jedoch immer wieder das Bewusstsein darauf zu legen, gehen wir in dieselbe Richtung, ziehen wir am selben Strang. Und damit bekommt die Partnerschaft eine ganz andere Energie. Und vielleicht kannst du das sogar wahrnehmen, wenn ich allein darüber spreche, und deswegen, ja, ich lade dich wirklich dazu ein, dieses Experiment einmal auszuprobieren. Und es kann sein, ich könnte mir vorstellen, dass es so sein kann, dass Frauen so etwas mehr Spaß macht als den Männern. Und wenn der Partner keinen Bock hat auf sowas, dann wäre es gut, wenn er das aber trotzdem ernst nimmt. Denn es gibt ja einen in der Partnerschaft, der die Partnerschaft nicht erfüllend genug empfindet. Und dann sollte dem Partner daran gelegen sein, seinen Beitrag dann zu einer erfüllten Partnerschaft zu leisten. Weil es zählen immer zwei. Es ist nie nur der eine oder der andere, sondern es braucht in einer Partnerschaft immer zwei. Und genauso wie wir so viel Energie in den Job geben, ja, wir könnten die Energie auch in die Partnerschaft geben. Vor allen Dingen zuallererst in uns selbst, Thema Selbstliebe und eben auch die Partnerschaften. Und ich glaube, würden wir von unserem Job mehr Energie abziehen und diese Energie und diese Zeit einmal mehr aufwenden für Partnerschaft, dann wären die Partnerschaften bestimmt auch ganz anders und hätten eine ganz andere Erfüllung. Sind Bedürfnisse veränderbar, war die nächste Frage. Und da möchte ich noch ein anderes Beispiel reinnehmen. Der Mann möchte gerne sexuelle Erfahrungen außerhalb seiner Partnerschaft machen. Das ist sein Bedürfnis. Die Partnerschaft ist ihm aber auch wichtig. Die Frau möchte dies aber nicht. Dieses Beispiel hat mir schon mal ein bisschen. Wie kann er sich dazu bringen, dass der Geist sich über die Materie stellt? Und jetzt gehe ich hier einfach mal von Mann-Frau aus. Also das könnt ihr auch hier wieder genauso gut switchen. Das allererste, was wichtig ist, ist herauszufinden, warum hat er denn das Bedürfnis nach anderen Frauen? Was findet er darin? Und dann eben zu erkennen, was er braucht, um ein Bedürfnis auf andere Weise stillen zu können. Das wäre dann der Weg. Wie verhalten sich Bedürfnisse in Bezug auf den Job? Auch hier gibt es für manche Menschen beispielsweise das Bedürfnis nach Autonomie, nach selbstständigen Entscheidungen, für andere das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Also die Menschen, die das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit haben, die werden sich eher auf einer Position wohlfühlen, an der sie wissen, was zu tun ist und wo sie nicht jeden Tag mit neuen Herausforderungen überrascht werden, was in der Selbstständigkeit schon eher sein kann. Andere finden sich dann mit dem Bedürfnis nach Autonomie in einer freiberuflichen Tätigkeit wieder und natürlich gibt es auch das Bedürfnis, danach in Führung zu gehen und diese Menschen wählen eben Führungspositionen aus. Es ist ja auch im Berufsleben so, dass Bedürfnisse sich wandeln. Und so also kann es sein, dass ein Mensch jahrelang in der gleichen Position saß und nimmt irgendwann in sich immer mehr das Bedürfnis nach Freiheit wahr. Und dann sollte er darüber reflektieren, ob und wie Freiraum möglich ist an der Stelle, an der er gerade steht, oder ob es an der Zeit ist, einen neuen Weg zu gehen. Wichtig ist, dass wir immer wieder in die Tiefe gehen. Also, dass wir uns die Mühe machen, das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis zu ergründen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe beinhaltet möglicherweise auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Oder alleine schon, wenn du Hunger hast, kann dahinter ebenfalls ein Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Belohnung, nach Erfüllung liegen. Es kann auch ein Bedürfnis nach Sicherheit Geben, hinter dem bedürfnis nach hunger hm, ich habe gerade 33 minuten 33 aufgenommen und heute begegnet mir diese zahl nur und ähm, das hat jetzt gerade gar nichts mit dem thema zu tun aber ja heute nacht letzter nacht ist ähm, von mir eine bekannte er hat die Erde verlassen und ähm, das war auch einer der Gründe, warum der Podcast jetzt heute Morgen nicht kam, sondern heute Abend. Und das sind immer diese Zeichen vom Universum, die einem geschickt werden, die einen ja berühren. Also mich berührt das gerade so, weil das gerade wirklich das geht alle weiß ich nicht, halbe Stunde so, dass mir die Zahlen 3333 begegnen, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ja, das ist so dieses, wir sind verbunden miteinander. Wieder zurück zu dem Thema des, ähm, des Essens und des Hungers. Dass es eben auch ein Thema sein kann der Sicherheit. Denn was du mit... Ich gehe jetzt mal da ein bisschen übertrieben rein. Mit viel Essen eben erreichen kannst, ist zum Beispiel Übergewicht. Und dieses Übergewicht kann dazu helfen, eine Mauer zu bauen und eben dadurch Menschen abzuhalten, dir näher zu kommen. Und dann nehme ich dich in eine Geschichte mit rein, denn ich ähm, tausche mich super gerne mit einer sehr guten Freundin aus, die eben auch als oder die als Therapeutin arbeitet und ähm, ja, um eben die verschiedenen Erfahrungswerte auch immer wieder äh, ja zu, ja, wie sagt man, ähm, <lacht> ich bin gerade so ein bisschen raus, ähm, einfach die Erfahrungswerte auszutauschen, sagen wir mal so. Und sie hat ähm, gerade in der letzten Woche eine Klientin gehabt, die wunderschön, also eine wunderschöne Frau ist und sie war absolut Magnet für Männer und hat total attraktiv auf Männer gewirkt bis zu einer bestimmten Gewichtsgrenze. Und immer wenn sie über diese Gewichtsgrenze drüber gegangen ist, wurde sie für Männer uninteressant. Und sie hat damit unbewusst regelrecht damit gespielt, denn sobald sie das Gefühl hatte, Männer kommen ihr zu nahe, ist sie wieder über diese Gewichtsgrenze drüber gegangen, um eben uninteressant für andere Männer zu werden oder Männer zu werden. Und damit ist sie in einen Selbstschutz gegangen da sie als Hintergrund, also bitte, das hat nicht jeder, als der Übergewicht hat, aber es ist einfach nur ein Beispiel, da sie als Hintergrund eben sexuellen Missbrauch und Übergriffigkeit von Männern aus ihrer Kindheit in sich trägt. Und dadurch auf unbewusster Ebene setzt sie mit diesem Übergewicht eine Grenze. Und damit hält sie Männer und damit die Gefahr in ihren Augen, die Gefahr ne, in ungeheilter Form, ähm, ja, damit... Setze diese Mauer, dass sie ihr nicht näher kommen. Und dementsprechend können diese Bedürfnisse, wenn wir die hinterleuchten und zu anderen Themen führen, die zum Beispiel auch in Heilung gehen möchten. Und ja... Wir dürfen uns also immer wieder die Mühe machen, unsere Bedürfnisse in unserer Vielschichtigkeit zu erkennen und zu verstehen. Immer wieder mit der Frage, was brauche ich jetzt wirklich? Und dann kam die Frage, gibt es wichtigere oder weniger wichtigere Bedürfnisse oder warte mal, wichtigere oder wichtige oder weniger wichtige Bedürfnisse? Du entscheidest, welches deiner Bedürfnisse weniger wichtig oder besonders wichtig ist. Aus spiritueller Sicht ist es so, wenn du mehr und mehr dein Bewusstsein ausdehnst in deine höheren bewussten Anteile, umso weniger werden dich deine Bedürfnisse steuern, denn du fühlst dich dann auf einer höheren Ebene verbunden und genährt. Dann wirst du dich von den menschlichen Bedürfnissen distanzieren. Und warum fällt es uns so schwer, den Geist über die Materie zu stellen? Denn wir sind ja ganz viel auch immer wieder in dem Mindset und so weiter. Aber da gibt es doch noch so viel mehr. Wir haben es verlernt. Wir wurden als Mensch in die Getrenntheit hineingeboren. Wir definieren uns als Menschen. Wir erziehen uns gegenseitig als Menschen. Ich weiß, da kommt jetzt einer, ja, was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir uns als Tiere erziehen? <lacht> das meine ich damit gar nicht. Sondern eben wir, ja, wir, füttern dieses menschliche Bewusstsein. Aber da gibt es ja noch etwas, was über diesem menschlichen Bewusstsein steht. Und wenn sich der Mensch darüber erhebt, sich erinnert an dieses, an sein wahres Wesen, dann kann er eben auch all diese menschlichen Bedürfnisse zurücklassen, denn dann findet er deren Erfüllung auf einer höheren Ebene. Und diese Erfahrungen mache ich immer wieder in Momenten, die vielleicht teilweise überhaupt gar nicht lang anhalten. Manchmal sind das aber so auch gar auch Tage, wo Bedürfnisse plötzlich wie wegfallen. Einfach, weil ich mich so sehr verbunden fühle mit dieser göttlichen Familie, mit dieser Seelenebene und mit allem, was ist. Und für die, die eben auch lange schon meditieren und auch in längere Meditation gehen, die Satna kennen, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Moment, wo du dieses, diesen Moment der Glückseligkeit hast, wo alles sich miteinander verbindet und wo einfach du brauchst nichts mehr. Es ist dieses ganze, ich will das haben, ich brauche das noch, um glücklich zu sein und das, das fällt alles weg und du fühlst dich mit allem und jedem verbunden, auch mit den bösesten Kreaturen. Ja. Und. Das kann sich mehr und mehr verändern, je mehr wir auf andere Bewusstseinsebenen uns anheben. Und was sind zusammengefasst die wichtigsten Punkte in Bezug auf Bedürfnisse? Letztlich ist es so, dass die Frage, wo die Bedürfnisse herkommen, überhaupt keine Rolle spielen. Denn wir alle tragen das innere Kind in uns. Und es wird auch immer so bleiben, dass das Bedürfnis nach, zum Beispiel Spiel, das Bedürfnis danach, auf einer Herzensebene in Verbindung zu gehen, zu lieben, das Bedürfnis danach zu dienen, das ist ja in jedem angelegt. Und es geht nicht um die Abhängigkeit von unseren Bedürfnissen, sondern es geht um die Verantwortung für unsere Bedürfnisse nicht jedem bedürfnis muss sofort nachgegangen werden doch wenn wir lebendig bleiben und das thema lebendigkeit das fließt ja immer und immer wieder in den podcast mit hinein und unsere bedürfnisse erkennen und verstehen dann können wir ein erfüllteres und selbstbestimmteres leben führen also es geht nicht darum die bedürfnisse abzuwerten denn das erlebe ich immer wieder und dieses Nee, und das ist halt ein Bedürfnis aus dem inneren Kind. Und oh ja, du musst halt dein inneres Kind heilen und dann ist das alles erledigt. Nee, denn wir kommen ja aus der Getrenntheit. Wir sehnen uns nach Nähe. Wir sehnen uns nach Verbundenheit. Wir sehnen uns nach dieser Einheit. Und die bekommen wir zu schmecken, zum Beispiel in Partnerschaften, in tiefen Freundschaften und so weiter. Und. Die bekommen wir natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene, wenn wir auf, eine anderen, auf einen anderen Bewusstseinslevel, ohne das jetzt zu bewerten, kommen. Ja? Du darfst also ein Bedürfnis nach Nähe oder nach Verbundenheit haben. Aber es geht auch nicht darum, in Abhängigkeit zu ihnen zu stehen. Es geht auch nicht um Bedürfnislosigkeit, sondern. Und da wiederhole ich mich nochmal um die Haltung, ich kann meine Bedürfnisse in die Erfüllung führen. Und das Allerwichtigste, erkenne das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis. Hm. Natürlich kann man noch viel mehr über das Thema Bedürfnisse und damit auch verbunden mit den Gefühlen sprechen. Doch, ich glaube, für heute reicht es. Wir sind genügend eingetaucht in das Thema und ich hoffe sehr natürlich, dass du wieder einiges an Inspiration mitnehmen konntest, dass ich ja, dir ein paar neue Impulse schenken konnte. Und nächste Woche wird es um das Thema Partnerschaften gehen. Du hast es schon gemerkt, es fließt immer mehr in das Thema Partnerschaften hinein. <lacht> es war ganz, ganz, ganz viel gewünscht. Es wird aber... Mm, wahrscheinlich erstmal ein Interview kommen und dann wieder eine Solo-Folge. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja auch zu dem, zu dem Thema Robert Betz gefragt, was er sozusagen hat und es war sehr, Vielleicht wirst du das nächste Woche hören oder eben die Solo folge Ich weiß es noch nicht. Lass dich überraschen. Also, genieß deine Woche, lass es dir gut gehen. Trag dich auf Händen. Es ist wundervoll, dass es dich gibt. Es ist wundervoll, dass wir zueinander gefunden haben. Und ja, Namaste und seit Namen Deine Nadine.